0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Hier ist wieder Franka mit einer neuen Episode Psychologie to go. Und heute soll es mal um die Fragestellung gehen. Alles nur Einbildung? psychosomatische Erkrankungen. Und eigentlich könnte ich die Folge total kurz fassen und auf die Frage, ist das alles nur Einbildung, ein konsequentes Nein-Ausrufezeichen antworten? Nein, psychosomatische Erkrankungen sind nicht gleichbedeutend mit eingebildete Erkrankungen. Und genau mit diesem Vorurteil würde ich heute gerne mal ein bisschen aufräumen. Ich möchte mich dazu an einer kleinen Fallgeschichte entlanghangeln, die ich spannend finde in dem Zusammenhang und Einblicke geben eben sowohl in das Leid, das die Betroffenen erfahren, als auch Möglichkeiten, wie man aus dieser Spirale aus sich gegenseitig negativ beeinflussenden biologischen, physiologischen, körperlichen und eben psychischen Komponenten aussteigen kann, weil darum handelt es sich streng genommen. Als Psychosomatik bezeichnet man ein Fachgebiet innerhalb der Medizin und auch der Psychotherapie, in dem den Zusammenhängen zwischen körperlicher Erkrankung und eben psychischer Belastung und auch dem sozialen Umfeld gleichermaßen und ganzheitlich Rechnung getragen werden soll. Das heißt, in dieser Disziplin werden PatientInnen nicht nur hinsichtlich des einen Symptoms, das sie vor allen Dingen vortragen, beguckt, sondern das wird eben hinsichtlich der vielschichtigen Zusammenhänge betrachtet. Ganz grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass jede Erkrankung, also einfach jede Erkrankung, wenn sie schwer ist, wenn sie belastend ist, wenn sie chronisch ist oder wenn sie Schmerzen auslöst, natürlich auch psychisch etwas auslösen kann. Das ist ja ganz klar. In Kliniken mit einem psychosomatischen Fachgebiet werden zum Beispiel auch Essstörungen, aber auch sexuelle Funktionsstörungen oder chronische Schmerzstörungen behandelt. Also all diejenigen Erkrankungen, wo wie gesagt ein psychischer Anteil sehr stark vermutet werden kann. Ich möchte mich heute aber auf die im engeren Sinne psychosomatischen Erkrankungen beziehen, die sogenannten Somatoformen oder auch funktionellen Störungen. Und damit bezeichnet man all diejenigen Erkrankungen, von denen die Betroffenen glauben, dass sie eine körperliche Ursache haben müssten. Also es ist ganz charakteristisch, dass die Betroffenen selbst eben von einer biologischen, einer medizinischen Ursache ausgehen und ganz oft Praxen aufsuchen und sich untersuchen lassen und einfach nicht glauben können, dass das, was sie da empfinden, zum Beispiel die Schmerzen, die sie fühlen oder sonstige Symptome, eben auf keinen nennenswerten Organbefund zurückgehen. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen dem, was medizinisch dann entdeckt oder auch nicht entdeckt wird und dem, was die Betroffenen aber spüren. Und dadurch kommt häufig diese diese ungute Interpretation ins Spiel. Die Betroffenen bilden sich das alles nur ein. Es gibt da verschiedene Begriffe, die du vielleicht schon mal gehört hast. Hypochondrie zählt dazu oder auch die Somatisierungsstörung, somatoforme Störung oder manchmal werden die auch als funktionelle Störung bezeichnet. Und funktionell ist so ein Begriff, der es eigentlich ganz gut erklärt. Also all diesen Störungen... Aus diesem somatoformen Kreis ist gemeinsam, dass sie die Menschen sich funktionell eingeschränkt fühlen, weil sie zum Beispiel Schmerzen haben oder irgendetwas in ihrem Körper fühlen. Manchmal sind es auch Bewegungsstörungen oder dass sie im Oberbauch oder im Urogenitalbereich oder am Herzen oder an einem sonstigen Organsystem etwas spüren, was sie in ihrer Funktionalität einschränkt. Aber, und das ist das Besondere an diesen somatoformen Störungen, es gibt eben keinen medizinischen Befund, der das erklären könnte oder jedenfalls nicht das Ausmaß erklären könnte, in dem die Betroffenen darunter leiden. Und das führt eben dazu, dass sich die Betroffenen häufig total unverstanden Fühlen, weil sie sagen, ihr habt einfach nur noch nicht das Richtige entdeckt oder nicht ausreichend gut untersucht oder diagnostisch seid ihr da nicht sorgfältig vorgegangen. Ich merke doch, dass ich was habe. Und ja, das trifft eben auf eine Ärzte und Behandlerschaft, die sagt, ja, aber da ist nichts. Und wenn man dann nach dem zehnten Besuch bei der Hausärztin oder beim Hausarzt dann auch noch gesagt bekommen, wissen Sie was, gehen Sie doch einfach mal vielleicht zu einer Psychotherapeutin, dann ist die Begeisterung oft nicht groß, weil die Betroffenen denken, du willst mich ja wohl verarschen. Ich habe körperliche Schmerzen oder ich merke eine Enge im Brustkorb oder ich habe einen Harndrang und kann nirgendwo mehr hingehen, weil ich alle fünf Minuten auf die Toilette muss. Und du willst mir jetzt sagen, das ist alles Psyche und dass ich mir das alles hier nur einbilde. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das ist so ein bisschen das, was bei Somatoformstörungen sehr, sehr häufig passiert. Ungefähr 10 Prozent in der Allgemeinbevölkerung leiden unter sogenannten Medically Unexplained Physical Symptoms, abgekürzt MUPS. Also medizinisch ungeklärte physische Symptome sind MUPS. Das sind 10% aller Menschen, die solche Symptome an sich spüren. Also die Symptome, die entweder komplett ungeklärt sind oder wo man zwar was entdecken kann, was aber nicht das Ausmaß des Leidens erklären könnte. Und in klinischen Populationen, also wenn man auf klinischen Stationen guckt, unter Patienten und Patientinnen mit Depressionen, mit anderen Angststörungen oder sonstigen psychischen Erkrankungen, dann findet man bei ein Drittel derjenigen eben, ja, wie auch immer geartete, funktionelle Beschwerden. Das heißt, irgendwas am Körper funktioniert nicht so gefühlt, wie es soll, aber es gibt keine erklärbare Ursache dafür. Also nur ganz kurz, damit wir sozusagen den formalen Teil auch abgehakt haben. In der International Classification of Diseases gibt es das Kapitel 4, F4, das sind die neurotischen, belastungs- und somatoformen Störungen. Da sind alle Angststörungen drin, alle Zwangsstörungen, auch die posttraumatischen Belastungsstörungen, die dissoziativen Störungen und die neurotischen Störungen und eben auch, und das ist das Kapitel F45, die somatoformen Störungen. Und dazu gehört die Somatisierungsstörung, die Hypochondrische Störung und dazu gehören die Somatoformen, autonomen Funktionsstörungen, die eben all die Organsysteme betreffen können, die ich schon genannt habe. Also Herzkreislauf, Verdauung, Atmung, Urogenital und andere Organe und Systeme. Und ich hatte ja gesagt, dass ich gerne eine Fallschilderung ein bisschen mit einbeziehen möchte von einem Betroffenen und das ist der Herr K. Herr K wird in ein sehr gut bürgerliches Elternhaus geboren. Der Vater ist Handwerker und insbesondere die Mutter ist aber sehr, sehr an Bildung interessiert. Das Elternhaus ist religiös, ähm, vor allen Dingen protestantisch religiös geprägt und zudem, ja, muss man sagen, recht preußisch. Also so Tugenden wie Bescheidenheit, aber auch Disziplin, Fleiß, Pünktlichkeit, all das wird sehr, sehr hoch gehalten. Und im Fall von Herrn K. wird auch sehr stark auf seine formale Schulbildung Wert gelegt. Als er 13 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter und ja, hinterlässt den Vater und den Herrn K. mit den jüngeren Geschwistern und ohne, dass ich das jetzt belegen könnte, das ist jetzt wirklich spekulativ, äh, einfach aus meiner Erfahrung, aus der Praxis ein bisschen geschuldet und natürlich auch aus eigener Erfahrung, denn auch meine Mutter ist ja verstorben, als ich 13 Jahre alt war, mag das bei der einen oder anderen Person so einen unguten Gedanken säen von jederzeit kann was Schlimmes passieren. Und du musst auf dich aufpassen. Also bei vielen Betroffenen, die in jungen Jahren mit Erkrankung und Tod konfrontiert werden, wird das wie so eine Art Schreckgespenst. Also Krankheit an sich ist einem ja in diesem Zuge dann schon sehr nahe gekommen. Und vielleicht kennst du das von dir auch. Alles, was so in deinem näheren Umfeld passiert, plötzlich kommt es dir viel, viel wahrscheinlicher vor, dass es dich ja demnach auch demnächst treffen kann. Und zwar, das ist jetzt wieder so eine Privatbeobachtung von mir, wenn dein Nachbar im Lotto gewinnt, macht dich das nicht unbedingt zuversichtlich, dass du auch im Lotto gewinnst. Das ist irgendwie so, bei so positiven Sachen ist es häufig eher so, dass Menschen dann sagen, ja, das wäre ja super unwahrscheinlich, dass zwei Leute auf einer Straße hier im Lotto gewinnen. Wenn dein Nachbarn was super Schreckliches jedoch passiert, dann kann das sein, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt ist es mir richtig auf die Pelle gerückt. Und dann fallen dann manchmal so Sätze wie Einschläge rücken näher oder so. Wobei natürlich zugegebenermaßen bestimmte Erkrankungen auch sehr viel wahrscheinlicher sind von der statistischen Auftretenswahrscheinlichkeit her als ein Lottogewinn. Ich weiß schon, dass der Vergleich hinkt. Aber nur so vom Gefühl her hat man ja manchmal, wenn man gerade in jungen Jahren, eine schlimme Erfahrung gemacht hat. So das deutliche Gefühl, da hängt ein Damoklesschwert über mir. Aber das ist nur eine Interpretation von mir über Herrn K., das kann ich nicht genau wissen. Äh, Herr K. ist erst 22 Jahre alt und Student, als auch sein Vater stirbt. Und daraufhin unterbricht er erstmal sein Studium. Er hat sich ganz naturwissenschaftlich ausgerichtet, Mathematik, Physik, Naturwissenschaften und Philosophie, also er hat sich breit aufgestellt, aber unterbricht eben das Studium, unter anderem, weil er auch noch seine Geschwister versorgen muss und beginnt als Hauslehrer zu arbeiten und als Privatlehrer. Und rückblickend auf seine Jugend sagt er, viele Leute denken, ihre Jugendjahre seien die besten und die angenehmsten ihres Lebens gewesen, aber dem ist wohl nicht so. Es sind die beschwerlichsten Jahre, weil man da sehr unter der Zucht ist, selten einen eigentlichen Freund und noch seltener Freiheit haben kann. Und dieses Streben nach Freiheit wird sein Leben noch sehr stark bestimmen. Ich finde aber auch, dass dieses Zitat zeigt, dass er insgesamt seine Kindheit und auch seine Jugend als nicht glücklich und sehr stark von Beschwerlichkeit und eben Zucht und Ordnung geprägt findet. Herr K. hat also offenbar eine Erziehung und eine Sozialisation, sagen wir mal Genossen, nein, erlitten, die außerordentlich wenig daran orientiert war, was ihm Freude macht oder auch Freundschaften scheinen keine große Rolle gespielt zu haben. Die ganze Erziehung wirkt sehr anhedonistisch, also wenig, wie gesagt, an Lust und Freude und sowas orientiert. Und er scheint zutiefst verinnerlicht zu haben, dass, ob er Bock hat auf irgendwas oder Spaß oder eine Leidenschaft für irgendetwas, dass das wirklich absolut keine Rolle spielt. Und das wird im Kontext seiner Erkrankung noch wichtig werden. Erst mit 30 Jahren kann Herr K. sein Studium beenden, reicht seine letzten Arbeiten ein. Und weil er da wirklich, wie ja immer schon, sehr auffällt durch seinen kritischen Geist und seine ausgesprochen klugen Arbeiten, hat er ab da als Privatdozent auch Vorlesungen. Privat gibt es nicht viel über ihn zu sagen. Also tatsächlich bleibt Herr K. Junggeselle und er sagt etwas lakonisch, als ich eine Frau hätte brauchen können, da konnte ich sie nicht ernähren. Und als ich sie ernähren konnte, konnte ich keine mehr brauchen. So ungefähr hat er das gesagt. Ähm, interessant wird dann so um sein 40. Lebensjahr herum. Ein guter Freund von ihm stirbt und ein Brand zerstört Teile seines Hauses. Und das ist wiederum eine Mutmaßung von mir, dass wiederum diese Erfahrung das Schicksal einfach zuschlagen kann und dass unser menschliches Leben so fragil zu sein scheint oder irgendwie so so plötzlich endlich ist, hat vielleicht noch mal ein bisschen was bei ihm ausgelöst. Und zwar im Fall von Herrn K. deutliche Gesundheitsängste, gesundheitsbezogene Ängste. Um nicht zu sagen, eine deutliche Hypochondrie oder auch somatoforme Störung. Also es wird von ihm berichtet, dass er häufig über Atemnot und über Beklemmungen gesprochen hat. Oder dass er sich Gedanken macht, ob er seinen Bauch vorwärmen müsste vor dem Essen, weil er, wenn er durch das Essen irgendwie Blähungen oder Bauchgrimmen bekommt, das auch irgendwie nicht gut findet und angstvoll betrachtet. Es wird von ihm gesagt, dass er zu jeder Mahlzeit einen speziellen Senf isst und insgesamt ist er eh jemand, der extrem routiniert lebt. Also ein Zeitgenosse über ihn sagt, die Lebensgeschichte von ihm ist schwer zu beschreiben, denn er hatte weder ein Leben noch eine Geschichte. Und wenn du dich jetzt fragst, naja, aber welche Zeitgenossen sprechen denn hier über die Lebensgeschichte? Dieser Zeitgenosse war Heinrich Heine. Und um das mal aufzuklären, über welchen Herrn K. ich hier spreche, es ist Immanuel Kant, der große Philosoph, der große Aufklärer, der Mann mit dem kategorischen Imperativ der Zeit seines Lebens offensichtlich eben sehr gequält war von Ängsten. Und ganz passend zu seinem Thema, nämlich zur Vernunft, zur Eigenverantwortung, zum freien Willen und gleichzeitig vor dem Hintergrund eben seiner doch stramm preußischen Erziehung, hat er versucht, diesen Ängsten Herr zu werden durch, muss man sagen, ziemlich rigide Maßnahmen. Also tatsächlich ist es ja so, dass Menschen Angst häufig mit Kontrolle begegnen. Alles, was du maximal kontrollieren kannst oder versuchst zu kontrollieren, macht dir vielleicht weniger Angst. Und man muss auch sagen, dass die Überschneidung von diesen sogenannten somatoformen Störungen auch mit einem zwanghaften Stil groß sein können. Und Spoiler Alert, es klappt halt gar nicht noch so viel Kontrolle besiegt halt weder eine Angst, noch macht sie frei. Und das war ja eigentlich mal ganz Thema. Also nochmal, die sogenannten psychosomatischen Beschwerden oder auch eben das somatoforme Störungsgeschehen bezieht sich häufig auf Schmerzen im Kopf, im Rücken. Alles, was anspannungsassoziiert, sich eben irgendwie verhärten, verkrampfen, zusammenziehen und Schmerzen auslösen kann. Und dann gibt es vegetative funktionelle Beschwerden. Mit vegetativ meine ich solche Sachen, die durch das Nervensystem, durch das vegetative Nervensystem gesteuert werden und in Unruhe geraten. Das kann alles sein wie Herzstolpern, also heftiges Herzklopfen, Schwindel, aber manche Leute leiden auch stark unter Blähungen oder Aufstoßen, Übelkeit oder das Gefühl, erbrechen zu müssen. Und dann gibt es urogenitale Symptome, so wie häufigen Harndrang oder auch Schmerzreize und ein allgemeines Gefühl von Schlappheit, Unerholtheit, Müdigkeit. Also das sind alles so typische Symptome, unter denen man so leiden kann. Und Immanuel Kant hat das versucht, was ja auch so ein bisschen charakteristisch für ihn und seine Denke, aber vielleicht auch seine Zeit gewesen sein mag. Er hat es nämlich versucht, mit maximaler selbstkontrolle. Also er hat gesagt, er möchte der Meister dieser krankhaften Gefühle sein. Und das finde ich grundsätzlich eine ganz gute Idee. Also der Anspruch, Boss im eigenen Kopf zu werden, das ist ja nun mal eine originär kantsche Idee. Alles zu hinterfragen, was man denkt, sich zu fragen, warum man das denkt, sich zu fragen, wie genau kann ich das wissen, was ich da denke, das kommt mir als Verhaltenstherapeutin und kognitiver Verhaltenstherapeutin natürlich extrem nahe. Allerdings muss ich sagen, das, was Herr Kant dann daraus gemacht hat, das sehe ich wiederum ein bisschen skeptisch. Und der Spruch von Heinrich Heine, dass man keine Lebensgeschichte über ihn beschreiben könne, weil er weder Leben noch Geschichte gehabt habe, Manifestiert sich halt darin, dass er sich ein so straffes, rigides Korsett angelegt hat, indem er sich bewegt hat. Also nur mal so zum Einblick. Er hat um 4.45 Uhr sich jeden Tag wecken lassen. Dann hat er zum Frühstück zwei Tassen Tee bekommen und eine Pfeife geraucht. Dann hat er seine Vorlesungen vorbereitet, die dann jeweils zwischen 7 und 10 Uhr abgehalten wurden. Danach hat er an seinen Schriften gearbeitet und pünktlich 12.45 Uhr dann Bescheid gegeben, dass das Essen bitte um 13 Uhr auf dem Tisch zu stehen habe. Zum Essen hat er sich jeweils Gäste eingeladen, also ganz ungesellig war er immerhin nicht. Aber zu dem Essen hat er sehr exakte Diätvorschriften auch gehabt und eben seinen, seinen speziellen Senf gegessen. Und dann hat er sich nach dem Essen bis 19 Uhr abends zurückgezogen und gelesen dann folgte ein täglicher Spaziergang und zwar unabhängig von der Witterung und um 22 Uhr wurde dann die Nachtruhe eingeläutet, wiederum bis 4.45 Uhr und so hat dieser Mann Wochen, Monate, Jahre und Jahrzehnte verbracht. Und in Königsberg, wo er Zeit seines Lebens gelebt hat und die Stadt auch nicht verlassen hat, das ist Ostpreußen gewesen, heute Kaliningrad. Da galt er als sowas wie die wandelnde Uhr. Also man wusste, dass man sich so zeitlich wirklich an ihm orientieren kann. Und übrigens, weil ich es noch gar nicht gesagt habe, Immanuel Kant lebte von 1724 bis 1804. Den Hang zu gesundheitsbezogenen Ängsten hat er sich selbst attestiert. Also er hat von sich selber gesagt, er habe eine Neigung zur Hypochondrie. Und er hat die Hypochondrie bezeichnet als Schwäche, sich den eigenen krankhaften Gefühlen ohne bestimmtes Objekt mutlos zu überlassen. Auch hat er es als Grillenkrankheit benannt. Also Grille im Sinne von spinnerte Idee, die überhaupt gar keinen Sitz im Körper hat, sondern ein Geschöpf, der reinen Einbildungskraft ist. Und daher hat er gesagt, das könnte auch eine dichtende Krankheit sein, weil man sie sich quasi selber ausdenkt und weil sie eben keinen Sitz im Körper zu haben scheint. Was er also gemacht hat, war, dass er... Kontraintuitiv sich verhalten hat, also er hat eben versucht, nicht auf seine Ängste zu hören und auf die Gefühle, die ihm vielleicht nahegelegt haben: Oh, du guck mal, du bist krank oder bleib mal im Bett oder geh mal zum Arzt, sondern er ist quasi in die andere Richtung gegangen und hat sich Diäten auferlegt, er hat Atemübungen gemacht, er hat auf ausreichend Schlaf und Bewegung geachtet. Allerdings in einem Ausmaß, das ich jetzt wiederum so stoisch finde, dass ich jetzt aus therapeutischer Sicht sagen würde, na. Junge Emanuel, vielleicht traust du dich auch einfach mal hinzufühlen, was da los ist. Und ja, ich bin kognitive Verhaltenstherapeutin, aber klar berücksichtigen wir heutzutage auch in unserer sehr rational geprägten Arbeit sehr stark, was denn für zugrunde liegende Ängste überhaupt hinter dieser Symptomatik liegen, was denn überhaupt die Katastrophe ist, die vielleicht befürchtet wird, worin der innere Konflikt besteht oder unter welchem, Eindruck oder Stress erleben, die Symptomatik überhaupt zustande kam. Und bei dieser ganzen Selbstbehandlungsmaßnahme von Immanuel Kant scheint mir ein bisschen zu kurz zu kommen, dass er ja gar nicht auf Tagesschwankungen oder auf irgendwas mal eingehen wollte. Und tatsächlich ist das auch das, was er explizit gesagt hat. Also dem tierischen Hang zur Gemächlichkeit und zum Wohlleben wolle er sich eben nicht passiv Hingeben. Er hat das als Vormundschaft der Natur empfunden, aus der er sich wohlgemerkt befreien wollte. Also sein vernünftiges, fleißiges, diszipliniertes und sittliches Verhalten, was 0,0 orientiert war an seiner Tagesform, daran wie es ihm aktuell ging, ob er Bock hatte rauszugehen oder nicht, ob das Wetter schön war oder nicht, da hat er ja null Rücksicht drauf genommen und das wiederum hatte er aber als Befreiung aus der Vormundschaft der Natur empfunden. Also ist schon so ein bisschen sehr um die Ecke gedacht. Und das sehe ich als Therapeutin jetzt durchaus kritisch. Also ganz ehrlich gesagt, wenn man das so liest, ist man ja schon versucht zu fragen, Immanuel, was hast du dir denn dabei gedacht? Du hast als junger Mann so darunter gelitten, dass deine Jugend so schrecklich und so unter Zucht und Ordnung stand. Und dann erlegst du dir das auf und welche Wahl hat denn dein Gesamtkunstwerk von Organismus? Wie, wie kann er dir denn zeigen, dass es dir nicht gut geht oder dass was nicht stimmt oder dass du was brauchst oder dass dir was fehlt oder dass du auf irgendwas Lust oder Sehnsucht nach irgendwas hast oder dass dir irgendwas nicht passt? Wie kann denn dein Organismus dir das zeigen, wenn du auf diese Gemütsregungen null reagierst? Und dann bleibt ja manchmal auch nur der Ausweg, in Schmerz oder Anspannung oder Übelkeit. Und selbst darauf hast du nicht reagiert, Junge. Selbst darauf nicht. Also, Emanuel, ich glaube, wir hätten Spaß gehabt in der Therapie zusammen. Wobei wiederum die grundsätzliche Idee, sich gerade in Hinblick auf Ängste und gerade auch in Hinblick auf depressive Störungen ist es ja manchmal hilfreich, sich eben genau nicht entsprechend dem eigenen Gefühl zu verhalten und einfach nur manchmal so ein bisschen vernunftorientiert wie eben Immanuel Kant, das zu tun, von dem man weiß, dass es gut ist, auch wenn man aktuell nicht fühlt, dass es sich gut anfühlt. Aber wie gesagt, in dieser stoischen Art und Weise, wie Herr Kant das durchgezogen hat, kommt mir das nicht ganz gesund vor. Was er jedoch verhindert hat und immerhin ist Immanuel Kant fast 80 Jahre alt geworden bei guter physischer und psychischer Gesundheit nach allem, was man weiß, was er durch sein straffes Programm jedenfalls verhindert hat, ist das, was wir normalerweise bei Menschen mit Somatoformstörungen häufig beobachten können, nämlich, dass sie aufgrund ihrer Beschwerden, wie auch immer die Sein, die Schmerzen, die Erschöpfung, die Reizung, das Herzstolpern, was auch immer, dass sie sich in eine bestimmte Schonhaltung begeben. Also dass sie Schonverhalten annehmen aus einem Verständnis heraus, na wenn wenn ich etwas spüre, das sich nicht gut anfühlt, dann ist es vielleicht krankhaft und wenn es krankhaft ist, dann helfen mir Schonung und Erholung. Und da stecken so gleich zwei Gedanken drin, die man mal hinterfragen kann. Also zum einen haben Menschen mit großen gesundheitsbezogenen Sorgen eine viel zu hohe Erwartung, was Gesundheit überhaupt sei. Also was soll gesund denn überhaupt bedeuten? Und sie erwarten eben, dass bestenfalls ihr Organismus vollkommen frei von Zipperleien und Auffälligkeiten sein soll. Und wenn dann aber mal was ist, und wie gesagt, wir reden manchmal wirklich ja hier über Blähungen. Ich kenne überhaupt kein Säugetier, das keine Blähungen hätte, aber die dann eben angstvoll zu betrachten und sich Gedanken zu machen, oh, was kann das bedeuten? Und dann zu denken, ach, vielleicht habe ich eine Unverträglichkeit und vielleicht tut mir das auch gar nicht gut und so. Also alles Mögliche dann sofort abzuchecken und in sich hineinzuhorchen, was jetzt alles gerade vielleicht nicht gut tut und daraufhin dann in eine Schonung zu gehen. Das ist sozusagen ein, ein typisches Verhalten, was dann den Weg in eine manifeste somatoforme Störung auch ebnet. Und bevor ich jetzt hier an dieser Stelle hasserfüllte E-Mails bekomme. Natürlich gibt es Menschen mit Unverträglichkeiten oder Menschen, die auch aus körperlicher Hinsicht auf sich aufpassen müssen. Ich spreche jetzt explizit davon, dass manche Menschen den Grad zwischen gesunder Selbstfürsorge und total schädlicher Autofokussierung auf völlig normale Körperprozesse, dass sie diesen Grad sozusagen nicht treffen sondern sich in einer Art und Weise mit sich selbst befassen, die ihnen schadet. Und die auch ohne, dass es irgendwelche Hinweise gäbe auf von mir aus Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit oder alles, was man ärztlicherseits total valide abchecken kann, einfach so in Eigenregie einen angstvollen und in dieser Hinsicht überprotektiven Umgang mit sich selber pflegen. Ja, also viel zu hohe Gesundheitserwartungen, dann angstvolle Betrachtung, wenn körperlich irgendein, irgendein Erregungsmuster spürbar ist, irgendwas im Körper, irgendwas, was das vegetative Nervensystem veranstaltet. Also darauf angstvoll zu reagieren und daraufhin wiederum in eine bestimmte Schonung zu gehen. Und das kann nämlich halt dazu führen, dass dieses Schon- und Vermeidungsverhalten zu einer realen Abnahme der Belastbarkeit führt. Also ganz pragmatisch, wenn mein Bein kaputt ist und das wird eingegipst und ich kann es lange nicht bewegen, ist mein Bein danach schwächer und fühlt sich auch viel geschwächter an. Und wenn ich das jetzt übertrage auf sämtliche körperliche Vorgänge und glaube, ich muss mich nur ausreichend lange schonen, dann wird es wieder funktionieren, dann stimmt das natürlich nicht, sondern etwas, was ich lange schone, geht in seiner Belastbarkeit in der Regel zurück. Also es ist auch so, dass wenn ich meinen Magen daran gewöhne, dass er nur noch so Ultraschonkost bekommt und alles äh, Laktose und Gluten und ich weiß gar nicht, was alles frei, zuckerfrei natürlich, ist ja auch der Teufel, also wenn ich. Alles aus meiner Ernährung herausnehme, um meinen Magen zu schonen, führt das nicht dazu, dass mein Magen robuster wird, sondern im Gegenteil, dass er auf normale, in Anführungsstrichen, Nahrung wiederum viel, viel empfindlicher reagiert. Und das hat manchmal eben so Teufelskreise zur Folge. Genauso wie Menschen, die aufgrund von Schmerzen sich viel weniger bewegen oder bestimmte Bewegungen gar nicht mehr machen, zum Beispiel sich zu bücken oder irgendwie sowas. Und daraufhin diese Bewegungen auch real unsicherer werden oder real noch schmerzhafter werden. Also das ist sowas super Charakteristisches. Und auf psychologischer Ebene führt es eben häufig dazu, dass das Schonverhalten zu Isolation führt, weil die Menschen sich bestimmten Situationen oder bestimmten Umständen nicht mehr aussetzen möchten, weil sie fühlen, dass sie das nicht könnten. So. Und dann ziehen sie sich zurück. Und das wiederum führt dann zu einer ganz hohen Überlappung dieser Somatoformstörung auch mit Depression. Denn wer weniger erlebt, wer weniger Schönes vor allen Dingen erlebt, wer weniger Austausch hat, wer sich weniger eingebunden und dadurch einsamer fühlt und so weiter, hat natürlich auch ein erhöhtes Risiko, depressiv zu werden. Und zumindest Immanuel Kant hat gesagt, dass in seinen früheren Jahren er schon Lebensüberdruss empfunden habe. Übrigens nehme ich die meisten Zitate aus dem schönen Artikel Immanuel Kant Grillen mit Pedanterie gezähmt von Thomas Meisner vom Springer Verlag. Ja und abgesehen davon, dass somatoforme Störungen mit Depressionen große Überlappungen haben, gilt das gleiche auch für Abhängigkeiten. Und da haben wir es nämlich mit noch einem anderen Teufelskreis zu tun. Wenn Menschen mit Beschwerden in eine Praxis kommen, für die jetzt die Behandler keine Erklärung finden können, dann kann Folgendes passieren. Die Betroffenen fühlen sich zu Recht vielleicht unverstanden und nicht so richtig gesehen. Aus ärztlicher und therapeutischer Sicht stellt sich das dann manchmal so dar, dass diese Patientengruppe sehr klagsam ist, einfach vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung, dass sie Eh nicht verstanden werden oder ihnen keiner glaubt oder dass sie als eingebildete Kranke oder sowas belächelt werden, tragen sie ihre Schmerzen oder ihre Beschwerden, was auch immer, häufig überdeutlich vor, was dann manchmal, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen sehr dramatisch und übertrieben dargestellt wirkt. Dadurch fühlen sich aber wiederum auf Behandlerseite die ÄrztInnen, die PsychotherapeutInnen, die Menschen, die in der Psychosomatik arbeiten und so weiter, manchmal ein bisschen unter Druck gesetzt, jetzt halt auch etwas zu tun. Und dieses Etwas könnte sein, dass sie zum Beispiel eine weitere Diagnostik veranlassen oder sagen, ja gut, da machen wir jetzt halt mal ein CT oder, ja gut, da machen wir jetzt mal ein großes Blutbild oder, oder. Und diese Veranlassung von irgendwas, was Letztlich auf den Druck hin passiert, kann aber auf Seite der PatientInnen wiederum dazu führen, dass sie sich noch stärker eigentlich verunsichert fühlen, weil sie denken, guck, die sind sich doch nicht ganz sicher und die suchen nämlich doch noch und die sind doch eigentlich noch auf der Suche nach der wahren Ursache meiner Beschwerden. Und sie sind auf der einen Seite irgendwie zufriedener gestellt, weil man sie jetzt endlich ernst genommen hat und weiter untersucht. Gleichzeitig sind sie aber verunsicherter, weil sie denken, guck, und die Ärzte haben immer noch nichts gefunden. Und das gibt manchmal so ungute Dynamiken zwischen Menschen mit diesen somatoformen Störungen und ihren Hausärztinnen und Hausärzten oder an wen auch immer sie sich Wenden Und die sind dann wiederum manchmal auch geneigt, ganz symptomorientiert zu sagen, ja gut, wenn Sie Schmerzen haben, hier bitteschön Schmerzmittel. Ja, wenn Sie so viel Herzstolpern haben, hier bitteschön Beruhigungsmittel oder sowas oder Betablocker oder irgendwas wird verordnet was bei näherer Betrachtung nicht zweckdienlich ist und insbesondere in Hinblick auf Schlaf- und Beruhigungsmittel ganz schnell auch in eine Abhängigkeit führen kann. Und zwar muss man klar sagen, eine auf Rezept verordnete, aber manifeste Medikamentenabhängigkeit. Und die ist eben bei Menschen mit somatoformen Störungen auch ganz, ganz groß vertreten. Es gibt Studien, die sagen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen aus dem somatoformen Kreis Fünf bis sieben Jahre, manche Studien sagen sogar zehn Jahre im Gesundheitssystem herumeiern, sage ich mal bös, bevor die treffende Diagnose gestellt wird, die aber ja wiederum den Betroffenen häufig gar nicht recht ist, weil sie so stigmatisierend zu sein scheint, weil da mitschwingt, ja, ich habe in Wirklichkeit gar nichts und so. Tatsächlich wäre es aber so hilfreich und so von Vorteil, wenn die Betroffenen natürlich viel, viel früher in eine kompetente Behandlung kämen, zum Beispiel in einer psychosomatischen Klinik oder bei niedergelassenen Expertinnen und Experten, die sich gut mit den Zusammenhängen eben auskennen zwischen Körper und Psyche und mit Stress- und belastungsassoziierten Erkrankungen und eben nicht Weiterhin beim Herzspezialisten sitzen, obwohl das Herz in Ordnung ist oder weiterhin eine Magenspiegelung nach der anderen machen ohne Befund, weil der Magen einfach originär nichts hat. Oder zum Urologen gehen, der zum zehnten Mal sagt, ich weiß auch nicht, warum sie so häufig auf die Toilette müssen und so weiter. Also es ist schlicht und einfach so, dass diese Menschen unglaublich viel Zeit verbringen in den falschen Praxen. Zu allen möglichen Beschwerden, die man so haben kann, gibt es in Deutschland die sogenannten Leitlinien, an denen müssen wir Profis uns in der Behandlung orientieren. Die Leitlinien, die sind jeweils von ExpertInnen zusammengestellt und die geben uns sozusagen vor, was wir in der Behandlung bestimmter Erkrankungen machen müssen und woran wir uns orientieren müssen. Und die werden auch regelmäßig überarbeitet, sodass die immer auf dem neuesten Stand sind. Und in der S3-Leitlinie zu den funktionellen Körperbeschwerden finde ich, zitiert eine Studie, die sich mit Körperbeschwerden in der allgemeinen Bevölkerung befasst hat. Und zwar gaben 82% Prozent der befragten Teilnehmer an, dass sie innerhalb der letzten Woche zumindest leicht beeinträchtigende Körperbeschwerden gehabt hätten. Also 82% Prozent aller befragten Menschen hatten in den letzten sieben Tagen Körperbeschwerden, durch die sie sich immerhin leicht beeinträchtigt fühlten. Und wenn ich mal zurückgucke in die letzte Woche, ich habe mich einmal durch Kopfschmerzen leicht beeinträchtigt gefühlt und tatsächlich hatte ich einmal sogar sowas, so ein vegetatives Symptom und zwar hatte ich Schwindel, wo ich dachte, oh, was ist das denn jetzt? Kein Drehschwindel, sondern einen kleinen Schwankschwindel und das nehme ich dann immer so als Hinweis für mich selbst. Mhm. Wow, vielleicht alles gerade bisschen viel. Jedenfalls teile ich dieses Erleben mit 82 Prozent offensichtlich, die, wenn sie mal so zurückgucken, und das kannst du für dich ja auch mal überprüfen, es ist einfach nicht selten, dass der Körper irgendwann mal irgendwas hat. Und das gehört aber eben zu den Erkenntnissen, die Menschen mit stark gesundheitsbezogenen Ängsten nicht unbedingt beruhigen. Ne? Die sagen, verdammte Axt, wieso kann mein Körper nicht einfach reibungslos funktionieren und reagieren sehr ängstlich und panisch auf so etwas und machen sich da auch große Gedanken drum, wo die allermeisten Menschen das relativ schnell wieder abhaken und sagen, ja gut, hatte ich zu wenig getrunken oder zu schlecht geschlafen oder ein bisschen Stress und das dann ganz schnell wieder vergessen. 22 Prozent der Befragten gaben sogar an, schwer beeinträchtigt gewesen zu sein in der letzten Woche. Und passend dazu gab es auch noch eine Studie, also das war eine Studie aus Deutschland und eine Studie aus den USA, ergab, dass von 1.000 Menschen jeden Monat 800 körperliche Beschwerden haben. 327 nehmen allgemeine medizinische Hilfe in Anspruch, 113 von 1.000 sind zu einem Allgemeinmediziner gegangen und 104 zu einer anderen fachärztlichen Richtung. Das bedeutet, in der Allgemeinbevölkerung ist das Erleben von leichten bis schweren Beeinträchtigungen häufig. Der Punkt ist aber, dass Menschen denen das große Angst einjagt manchmal in ein sogenanntes Dr. Shopping oder auch Dr. Hopping verfallen. Das heißt, dass sie von Arztpraxis zu Arztpraxis laufen und sich überall vorstellen mit ihren Beschwerden, weil sie eben nicht glauben können, dass in Anführungsstrichen nur die Psyche sowas verursachen kann, wie zum Beispiel Schwindel oder Spannungskopfschmerz oder Rückenbeschwerden oder auch einen unruhigen Bauch. Aber die Antwort ist hier, das muss man ganz klar sagen, es mag sein, dass es körperliche Veranlagungen gibt, zum Beispiel mit einem unruhigen Bauch zu reagieren oder mit Durchfällen oder so, die aber eben durch psychische Belastungen, durch Stress erleben, durch Angst oder Unruhe total befeuert werden. Und das ist ja eigentlich auch logisch. Also diese Trennung zwischen Körper und Psyche, das habe ich an anderen Stellen schon öfter gesagt, die ist ja nicht haltbar, wenn man so will. Also wir sind ein Körper und was auch immer wir denken, hat ja in unserem Inneren auch chemische und elektrische Impulse zur Folge. Wir erleben Erregungsmuster in unserem Inneren, die wir dann wiederum bewerten und so weiter. Also Körper und Psyche hängen ja nun mal einfach untrennbar zusammen. Und wir als Mensch sind dann die ganze Magie, die sich daraus ergibt. Und insofern ist es vielleicht ein bisschen einseitig, nach ausschließlich körperlichen Ursachen zu suchen oder eben auch so sehr darauf zu beharren, dass es nur das sein könne. Andererseits verstehe ich auch, dass Patientinnen und Patienten sich nicht sehr ernst genommen fühlen, wenn sie immer wieder wegen Schmerzen vorgestellt werden. Und dann heißt es, geh mal zum Meisendoktor, der hilft dir. So Und das ist eben etwas, was so zu dem jahrelangen und jahrzehntelang manchmal Leidensweg von Menschen mit psychosomatischen Erkrankungen beiträgt. Und ich plädiere ganz stark dafür, wirklich mal die Menschen mit absoluter Expertise hinzuzuziehen. Und das sind eben die mit einer Ausbildung in Psychosomatik. Das heißt, dass natürlich einerseits eine fundierte Abklärung hinsichtlich möglicher organischer Ursachen stattfindet und gleichzeitig wird eben nach dem Stresserleben geguckt, nach den auslösenden Umständen, vielleicht auch nach biografischen Ursachen, wie ich sie für Herrn K. Immanuel Kant auch gemutmaßt habe. Und mit dieser ganzheitlichen Betrachtung kann es dann auch zu einer ganzheitlichen Besserung kommen. Eine Behandlungsmaßnahme, und das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, lautet watchful waiting, also quasi achtsames Abwarten. Oder zuwarten oder wie man es nennen möchte. Also die Empfehlung ist, wenn du dazu neigst, auf etwas, was du an deinem Körper oder in deinem Inneren fühlst und wahrnimmst, sehr angstvoll zu reagieren, dann kannst du dir das notieren. Aber warte erst einmal ab, ob sich irgendetwas daraus entwickelt im Sinne von Verschlimmerung, Vergrößerung und so weiter. Und solltest du auch schon in diesem Kreislauf aus Dr. Hopping gefangen sein, dann versuch mal, ob du mit deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt stattdessen lieber regelmäßige Termine absprechen kannst. Alle drei oder alle vier Wochen sollten reichen und später vielleicht auch einmal im Quartal. Und da kannst du dann die Liste mitbringen mit Dingen, die du an dir bemerkt hast. Du kommst aber aus dieser Spirale raus, so oft angstvoll zum Arzt zu gehen und auch eben diese Beruhigung und da wieder rauszukommen, dadurch ja auch, wie man so sagt, zu externalisieren. Also wenn es am Ende so ist, dass deine Hausärztin oder dein Hausarzt der einzige Mensch ist, der dich noch beruhigen kann in deiner Angst, dann ist das natürlich schlecht. Dann bist du maximal abhängig von dieser externalen Beruhigung und die hält ja auch immer nur so lange, bis du vielleicht das Nächste an dir bemerkst oder auch glaubst, Oh, diesmal ist es aber wirklich schlimm. Und um da rauszukommen, bewähren sich halt zum Beispiel feste Termine, in denen du einmal alles besprechen kannst. Und das ist ehrlich gesagt auch gespeist aus der Erfahrung, wie mein Mann Christian immer sagt, ja, so schnell stirbt sich nicht. Also die wenigsten Sachen, die du jetzt an dir merkst, sind innerhalb der nächsten Wochen umgehend tödlich. Und jetzt höre ich natürlich schon wieder meine Patienten und Patientinnen mit Herzangst, die sagen, du spinnst ja wohl, so ein Herzinfarkt kann nicht sofort hinraffen. Ja, aber Herzklopfen ist nicht gleich ein Zeichen für Herzinfarkt. Das ist wieder eine... Angstvolle Überbewertung von völlig normalen Körperreaktionen. Und all das ist etwas, was man dringend in die Hände von den richtigen Ärzten legen sollte. Aber die richtigen Ärzte sind eben unter Umständen nicht die Kardiologinnen und Kardiologen oder die Gastroenterologinnen und Gastroenterologen, sondern die Psychosomatikerinnen, die Psychotherapeuten und die Psychiater. Ich möchte es zumindest mal zu bedenken geben. Immanuel Kant hat sich ein, sagen wir mal, rigides Therapiesetting auferlegt. Und ich verstehe vor seinem biografischen Hintergrund und vielleicht auch diesen diffusen Ängsten, die ihn umgetrieben haben mögen, dass er alles, was er kontrollieren konnte, auch kontrolliert hat, um Sicherheit dadurch zu gewinnen. Ich möchte an der Stelle nochmals darauf hinweisen, dass ich glaube, das beste Mittel, gegen Angst ist nicht Kontrolle, sondern Vertrauen und Selbstvertrauen und die Fähigkeit, eben die Gefühle, um die es geht, auch zu fühlen und nicht wegzurationalisieren. Aber der Herr Kant war ein kluger Mann und der hat drei oder eigentlich vier sehr zentrale Fragen hinterlassen. Das sind die Kant'schen Fragen, und mit denen möchte ich gerne die heutige Episode beschließen, weil ich sie auch therapeutisch durchaus relevant finde. Ich spreche ja öfter mal davon, dass was immer dich umtreibt und was immer du denkst und was immer du fühlst, du dir das nicht automatisch glauben sollst und für wahrnehmen sollst und deine Stimmung davon leiten lassen sollst und auch nicht deine Handlungen, sondern das zu hinterfragen und, was ich immer sage, den Realitätscheck zu machen. Und das passt gut zu Kants berühmten Fragen. Die Frage Nummer eins ist, was kann ich wissen? Und sich die Frage zu stellen, gerade auch in Hinblick auf zum Beispiel das eigene Erkrankungserleben, zu hinterfragen, kann ich das wirklich wissen, dass dieses und jenes ein Zeichen für das und das ist? Bin ich gerade dabei, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten zu verwechseln? Denn das passiert auch häufiger mal. Bei Menschen mit starken gesundheitsbezogenen Ängsten, dass sie die Möglichkeit etwas zu erleiden in diesem Leben mit der Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, einfach maximal verwechseln. Also was kann ich eigentlich gerade wirklich wissen? Und ich möchte nicht dazu ermuntern, maximal viel über Erkrankungen zu googeln, um sich Wissen anzueignen. Und dadurch wiederum vermeintlich Kontrolle zu gewinnen über irgendwas, weil das geht in aller Regel nach hinten los. Es geht nicht darum, den Pyrembel auswendig zu lernen, das ist ein Medizinlexikon und alles über jede Krankheit zu wissen, damit du gewappnet bist und beim kleinsten Symptom alles mögliche erkennst. Das ist nicht das Wissen, was ich meine, sondern frag dich, wenn du etwas denkst oder wenn du etwas fühlst, hm, kann ich das wirklich wissen? Ist das in irgendeiner Art und Weise objektivierbar? Würde das jeder so sehen wie ich? Würde mein bester Freund oder meine beste Freundin jetzt auch so denken angesichts des Symptoms, das ich gerade fühle? Also es ist in dem Zusammenhang eine gute Frage. Sie soll dich aber nicht verleiten, dass du beginnst zu googeln und zu recherchieren. Das wird eben genau nicht zu mehr Wohlbefinden führen. Die nächste Kantsche-Frage ist, was soll ich tun? Und auch das ist eine gute und konstruktive Frage und ich glaube, das ist ja auch das, was er sehr stark gemacht hat. Er hat halt getan, wovon er wusste, dass es gut und gesund ist. Ich wiederhole mich da, nach meinem Dafürhalten ist er ein bisschen arg übers Ziel hinausgeschossen und hat neben diesem ganzen Tun vielleicht auch ein bisschen das Fühlen verlassen und gar nicht geschult, sondern sich ausschließlich an der Vernunft orientiert, aber grundsätzlich sich zu fragen, gut, wenn ich das und das fühle, was kann ich dann jetzt tun und was wäre vielleicht ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und das kann kontraintuitiv sein. Es kann sein, dass deine Angst dir sagt, tu das nicht oder zieh dich zurück und es kann sein, dass deine Schmerzen sagen, beweg dich ganz wenig, leg dich auf die Couch und pack dir ein Heizpflaster drauf und don't move, bleib auf der Couch. Das kann sein. Es kann aber sein, dass du weißt und ahnst und auch schon öfter gesagt bekommen hast, tu das nicht, sondern mach etwas, was sich erstmal fast schon falsch anfühlt. Das kann der richtige Weg sein. Also wenn du dich nach Kant orientierst und dich fragst, was soll ich tun, dann bemühe sozusagen deinen Verstand, der dir manchmal sagt, du weißt, was dir gut tun würde und dann tu das, selbst wenn du es nicht fühlst in dem Moment. Und das ist insbesondere, wenn die somatoforme Störung auch schon so mit Angstsymptomen oder depressiven Symptomen vermischt ist, extrem, extrem wichtig. Und übrigens natürlich auch, wenn sich Suchtgeschehen reingemischt hat. Wenn du schon von Schlaf- oder Schmerzmitteln dich wie abhängig fühlst, dann weißt du doch eigentlich, was du tun kannst. Und das ist was anderes vielleicht, als das, was du aktuell tust. Also auch eine kluge Frage, von Herrn Kant. Und die dritte Frage ist, was darf ich hoffen? Ja, aus therapeutischer Sicht darfst du natürlich alles hoffen. Ich habe schon extrem erfreuliche Verläufe erleben dürfen von Menschen, die mit stärksten Schmerzen in die Therapie kamen und hinterher kaum noch Belastung dadurch hatten. Also du darfst auf ganz, ganz große Linderung hoffen. Allerdings ist es auch nicht hilfreich, sich an ganz, ganz unrealistische Hoffnungen zu klammern, was eben körperliche Unversehrtheit angeht oder Reibungslosigkeit im Organismus und so weiter. Also, ich sag mal, eine, eine Hoffnung, die aber durchaus realistisch zurechtgerückt ist und die dir vielleicht auch sagt, na ja, ein Körper wird älter, ein Körper hat Verschleiß, ein Körper ist keine Maschine und der darf auch mal Pupsen, zwicken, ruckeln und stolpern, das ist alles vollkommen normal. Und du darfst hoffen, mit deinem wahrscheinlich völlig normalen Organismus noch viele Jahre vor dir zu haben. Und die letzte Frage, die ist nun wirklich sehr philosophisch, was ist der Mensch? Also das kann ich therapeutisch vielleicht mit einem anderen Therapeuten beantworten. Carl Rogers, der große humanistische Psychotherapeut, der hat mal Menschen verglichen mit Kartoffeln. Angeblich hat er im Kartoffelkeller seiner Eltern gesehen, dass Kartoffeln, wenn sie eine Zeit lang da liegen, Sprossen entwickeln, die sich immer so Richtung Licht recken. Und dass allem Leben und jedem Organismus, jedem Lebewesen diese Tendenz innewohnt, das Licht zu suchen und sich dahin zu recken. Und vielleicht sind wir Menschen sowas wie kleine Kartoffeln. Und egal, in welchem Keller du zu liegen gekommen bist und wie deine Umstände sind, reckst du dich vielleicht in Richtung Licht und versuchst, dich zu entfalten und zu wachsen und zu leben. Und mit so philosophischen Gedanken möchte ich heute mal schließen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören und sag bis nächste Woche. Tschüss.